0: 지난해 월간 노동리뷰라는 잡지에실린 자영업자들의 현황입니다. 한국의 자영업자는 2005년 500, 500만명을 넘어섰다가 그후 조금씩 줄어서 지금은 470만명 수준 1인당 평균 부채가 1억원이 넘습니다. 평균 월 200시간 넘게 일하면서 고용원 없이 혼자 사업체를 차려서 혼자 버는 경우 이때는 시간당 소득이 2017년 기준 얼마일까요? 시간당 소득이 13,300원이라고 합니다. 우리나라 상용노동자는 시간당 15,400원을 번다고 하고 2020년 최저임금은 우리가 알다시피 8,590원이죠. 그런데 자신의 자본과 노동을 모두 투입해서 버는 돈이 고용원이 있는 자영업자의 경우는 평균 1만 3천 삼백 원. 언뜻 듣기에도 이게 이 정도 수준이라면 이 상태로는 별 비전이 없다. 이런 생각이 드시죠? 최경령의 경제쇼에서 마련한 대한민국 10대 경제보고서. 오늘은 수십 년 동안 한국 경제에 아픈 어금니처럼 남아있는 자영업 문제에 대해서 깊이 있는 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까. 진실탐사 엔터테이너. 그러나 가끔은 허당 최경영입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 최경영의 경제쇼 특별기획. 2019 대한민국 10대 경제보고서. 숫자로 들어보는 한국경제의 현주소를 최고의 전문가가 알려드립니다. 네, 특별기획 2019 대한민국 10대 경제보고서 오늘은 7번째 시간으로 자영업 소상공인 문제를 짚어보는데요. 10가지 이슈 가운데 제가 개인적으로 생각하기에는 가장 어려운 주제가 아닐까 생각합니다. 그래서 두분 모셨습니다. 오랫동안 경제개혁연구소에서 경제개혁, 재벌구조와 중소기업 하도구 문제, 그리고 자영업 소상공 분야를 연구하셨고, 현재는 서울신용보증재단 소상공인 정책연구센터장을 맡고 계십니다. 위평양센터장님 오셨습니다 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 그리고 자영업자분들의 실태를 아주 생생하게 전해주실 분이죠. 한국 중소상인 자영업자총연합회. 한상이라고 부르는가요?
2: 한상? 한상총년으로.
0: 예, 한상총년. 이동주 어, 사무총장님 나오셨습니다 안녕하십니까
2: 네 반갑습니다 야,
0: 사무총장님이십니까 부위원장님이십니까
2: 얼마 전에 부회, 부회장으로 상임 부회장으로 상임
0: 부회장으로 <웃음> 네, 얼마 전에 반갑습니다. 예 승진하셨습니다 승진하신 <웃음> 걸로 예, 축하드립니다
2: 예. 맞습니다 <웃음> 예. 네.
0: 위평양 센터장님은 지금 일하고 계시는 곳은 신용보증재단에 있는 소상공인 정책연구센터 여기는 뭐 하는 곳입니까?
1: 올 어, 6월 4일 날 음. 출범을 했습니다. 음. 그래서 일차적으로는 뭐 서울시를 뭐 대상으로 하겠지만 네. 어, 어찌됐든 소상공자영업 영역에 대해서 만큼은 네. 어, 서울시가 어, 다른 어, 지역 단체 혹은 어, 중앙 정부보다 한발더 나아간 어, 한발더 앞선 정책을 펴고 있다는 점에서 네. 우선 서울시라도 어, 이런. 어, 어, 현실의 그 실사구시적인 정책을 음. 만들어보자라고 예. 해서 만든 어, 연구 센터입니다.
0: 자영업 이야기
1: 이, 본격적으로 해보죠. 실태에 관해서는
0: 뭐 너무나 안 좋은 소식들이 많아서 객관적으로 냉정하게 짚어보겠습니다. 그 어떻습니까? 지금 좋아졌습니까? 아니면뭐 상황이 어떤가요?
1: 어 아시다시피 어 우리나라뿐만 아니라 음. 전체 그 글로벌 경기가 아 어, 확산이 되지 못하고 있는 상황에서 예. 그 영향은 한국에도 주, 어, 영향을 주었고 음. 어 우리나라도 저성장 추세에 들어선 지 이미 오래되어 있습니다. 예. 예 그런 점에서 봤을 때뭐 경기 침체나 소비 감소 이것들이 전반적으로 있어서 이제 문제가 되고 있고요. 실제적으로 그어 소상권 경기 전망 지수라고 있습니다. 예. 이걸 보면 2017년 1월에는 94.4여서 2018년 87.5, 2019년 5월 1월에 82.3으로 이렇게 하락을 하고 있고 또 5년 단위로 봤을 때 소상공인 월평균 영업이익이라고 하는데 이게 2010년에는 248만 원이었는데 2015년은 215만 원으로 이렇게 조금 악화되고 있다. 이게 가장 아, 중요하군요. BSI 같은 경우는 한 번도 100. 예. 이상을
0: 뚫은 적이
1: 거의 없었던 예, 것으로 그렇죠. 제가 기억을 하는데. 예, 예, 예. 그렇죠. 역대 수십 년 예, 동안. 예. 예. 그래서, 어, 앞으로도 소상공인 영역이 음. 이렇게 그, 어, 이 백을 넘어서기는 음. 상당히 어려울 거다. 그렇죠. 예. 왜냐하면 전반적인 한국 경제뿐만 아니라 글로벌 경제 전체, 전체가 예. 악화될 수밖에 없다라는 음. 이제 상황에서 보면 음, 이런 어, 상황은 더안 어, 좋아질 수밖에 없다. 음. 이 이런 것이 하나 있고요.
0: 예. 잠깐만 여기서 이제 예. 비즈니스 서베이 인덱스 예. BSI를 설명을 드리면 예. 경기 전망 실사 지수. 예. 이거는 100을 넘으면 앞으로 경기가
1: 좋아질 거다. 좋아질 것
0: 아. 같다. 100 이하면 안 좋아질 거다. 안 좋아질 것 같다. 아. 예. 근데 이제 수십 년 동안 예. 거의 뭐이 지수가 개발된 이후에 100을 넘었던 적이 월 단위로 보면 몇 개월 안 되는 것
1: 같습니다. 어, 그건 이제 비, 어, 그건 전체적인 거고. 예, 그 다음에 소상공인 예. 경기전망지수는 뭐, 어, 이렇게 개발된 지 얼마 되진 않았습니다. 그렇죠. 예, 예. 그래서, 어, 이것이 지금 진행이 되어 오고 있는데요. 음. 어찌됐든 중요한 것은 전체적인 흐름은, 음. 어, 하향 추세에 있다. 하향 추세다. 예. 추세도 하향이다. 예, 예. 그래서, 예. 어, <웃음> 이, 그, 이, 추세가 음. 이렇게 전환되려고 한다면, 음. 어, 우리나라 뿐만 아니라 글로벌 음. 경기가, 어, 혹은 뭐 중국 경기도 그렇고, 어, 그렇죠. 호전돼야될 것이다. 뭐 이런 어, 상황이 있는 거고요. 음. 이것과 함께 더 중요한 것은, 어, 경기 내용이 안 좋아지고, 뭐, 영업이익도 별로 안 좋아지는 상황이 있는데, 예. 지금 현 시점에서 어, 사업을 하고 있는 분들로서는 음. 매우 이제 어려운 상황일 텐데, 핵심은 우리나라 자영업비 중에 아시다시피 OECD에서 다섯 번째란 말이에요. 예. 25.1%로. 예. 이게 이제 2008년에는 이게 31%였는데 감소하고 있는 겁니다. 그렇죠. 네, 감소하고 있고, 예. 어, 그 다음에 이제 통계청, 우리나라 아, 통계청 사업체 조사로 보면, 2008년에 10년 전이죠. 304만 개에서 2017년 말에 373만 개로 이제 늘은 거죠. 네. 어, 여기에 이제 뭐 대기업도 늘고 중견기업도 늘고 중소기업도 다 늘었습니다. 그런데 음. 여기에서 소상공인 규모가 당시에 267만 개에서 318만 개로 늘었단 말이에요. 이게 네. 5년에 연평균, 아, 어, 10년 연평이라 5만 개 정도씩 늘어나는 거죠. 이렇게 되면 어, 결국은, 음. 어, 이게 그경쟁 과당 경쟁이 된다라고 할 수가 있는 거고. 네. 앞서 이제 과당 경쟁이 여러 가지 이제 뭐 배경이 있겠습니다만이 경기도 안 좋고 이게 증가하고 그렇게 되면, 어, 결국은, 어, 과당 경쟁과, 어, 시장이 커지지 않고 경기가 빠지 오히려 나빠지는 지금
0: 자영업자 숫자가 늘었습니까?
1: 늘었죠. 네,
0: 네, 그래요? 어, 제가 네. 그 아까 오프닝에서 가진 통계로 봤을 때는 자영업자 숫자가 그나마 그래도 2000, 어, 5년부터 조금씩 줄고 있다 그러니까 전체적인 비율, 예.
1: 비율이고 이게 예. 이제 우리나라 그 통계청 사, 사업체 조사입니다. 아,
0: 마주, 사업체 조사.
1: 때문에. 이 통계로 보면 예, 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 이렇게 되고 있고요. 그런데 음. 이제 문제는 정부 정책이나 이제 이그 자영업자들의 요구는 예. 어, 돈도 많이 벌고 이익도 많이 나고 이렇게 돼야 되는데 음. 사실은 많이 이제 계속 진입을 한단 말이에요. 그렇죠. 예, 진입을 하는데
0: 장사를안 되는데 예. 계속 진입을 하 진입을 하는
1: 거고. 예. 그 다음에 일단 진입하면 생존을 해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 생존할 수 있도록 해 달라고 하는데. 예? 지금 생존율을 보면 이것도 굉장히 중요한 지표인데요. 음. 어그 전국 개인 사업자 폐업률 추세가 예? 2008년에 15.78%였습니다. 음. 그런데 이게 점차 낮아지면서 어, 2 0 1 7년에 11.67%로 폐업률이 예, 쭉쭉쭉 떨어지는 거예요. 그만큼 어 여기에서 이제 음. 서울시 같은 경우는 전국 돈이라고 조금 어약1트 포인트 낮습니다. 낮는데 예. 이제 이게 이걸 보면 어떻게 우리가 해석을 해야 되느냐면 어 상당히 그어 뭐랄까? 양면의 칼? 예. 양면성이 크다는 거예요. 예.
0: 정부
1: 어떤 정... 측면에서요? 정부 예. 그러니까 이제 사업자들 측면에서는 과당 경쟁 없애 달라 고 하고 하는데 음. 뭐 진입할 수밖에 없는 상황. 예. 그다음에 정부에서는 어, 이 다양한 정책, 뭐 자금도 지원도 하고 여러 가지 정책을 펴면서, 음. 어, 생존을 해줘야 되는 거 아닙니까? 예. 아, 이게 양면성이 있어서 음. 어찌됐든 지금 현 시점에서의 그 종합적으로 보면, 어 저는 개인적으로 <웃음> 봤을 때 이거 뭐 정부를 뭐 어떤 뭐 지원하거나 뭐 보, 옹호하거나 이런 건 아니고 예. 그동안의 정부 정책 상황이 효과를 보고 있다. 음. 이렇게 판단합니다. 왜냐하면 지금 생존하고 계신 분들이 일단 어렵긴 하지만 일찍 예. 어렵긴 하지만 생존율이 높아지고 있다는 거예요. 버틸 예, 수 있다. 예, 버틸 수 있다. 그래서 예. 어그 최근 그 생존 오년 생존률을 보면 2018년 기준에 보면 전국은 25.8 28.5%고 예. 서울시만 보면 29.5% 약 1%포인트가 높습니다만 음. 서울시 정책으로 최근 성...
0: 5년 생존률이 예. 예.
1: 예. 예 그래서 신용보증재단이 있습니다 거기서 창업지원 사업체를 해봤더니 음. 5년 생존율이 41%로 올라가요 41% 예. 굉장히 높아가 가는 거예요. 이게 오이 시대 평균 수준입니다. 최근
0: 5년이라는 게 2018년까지. 예. 예.
1: 그 다음에 이제 또 어, 며칠 전에 우리가 어, 23일날 그첫 어, 번째 이제 정책 포럼을 했는데 음. 거기에서 보면 그 서울시 중소기업 육성자금이 있습니다. 예. 여기에 선정이 되어서 어, 지원을 받은 어, 이 자영업자들은 생존율이 무려 55.7%입니다. 그이 의미가 이 의미가, 아. 이 의미가 음. 어, 정부 정책이 갠...
0: 생존율이 그뭐 기간이 있을 거 아니에요
1: 그렇죠 뭐 이제 (5년) 전에 만들어진 예? 그~ 뭐죠 그 어~ 법인 법인이 이~ 예? 예, 법인이나 뭐~ 사업체죠, 사업체. 음. 사업체도 있고, 소상공인업체 같은 경우는 뭐 개인사업체도 있고, 예, 이 이렇게 그렇죠? 지원을 받는 건데, 이제 그런 경우를 다 종합을 해보면. 5년 후에 생존율이 예, 55.7%다. 그렇죠. 예. 그래서. 생각보다는 높네요. 예. 그러니까 이제. 예, 지원을, 평균은 예. 평균, 전국 평균은 28.5%입니다.
0: 28.5%인데. 예, 너무
1: 낮은 거죠. 예. OECD가 막한 40% 되니까. 그래서. 지원을
0: 이제, 받은 업체는 특별히 엄선해서 그런 거 아닐까요?
1: 그렇죠, 그렇죠. 예. 엄선이라고 하는 의미는. 예. 아 이제 그 우리가 이제 많은 경우가 어, 폐업률이 높다고 하지 않습니까? 그런데 예. 그 폐업률이라고 하는 게 준비 없는, 준비 안된뭐 이런 어이 창업이 있어요. 예. 그래서 이제 이런 것들을 정부나 뭐 지자체에서 충분히 교육을 시키고 음. 몇 개월씩 교육을 시키고 방법도 가르쳐 주고 노하우를 알려 줘서 예. 이렇게 이제 예, 그 창업을 하는 거죠. 그런 경우가 아 이렇게 생존율이 높다는 겁니다.
0: 이거는 들어가서 뭐 교육 받고 이런 것도 아, 그럼요. 그렇게 교육비가 비싸지? 안죠.
1: 예, 교육비 어... 거의 무료로 하고 있습니다. 그런
0: 그래서, 것들은 55.7%다. 예, 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 예. 그러니까
1: 래서그
0: 혼자서 했던 사람들까지 그렇죠. 포함해서 전반적으로는 한 28% 그렇죠. 정도밖에 안 되는데.
1: 그렇죠. 이렇게 이제 결국은 무슨 의미냐면 음. 말씀이냐면 음. <웃음> 어, 지자체라든지 중앙정부가 네. 아, 실시하는 이런 그 어, 창업 교육이라든지 음. 이것들을 충분히 제대로 바꿔서 창업을 하셔라. 그래야만이 생존도 오래 할수 있고, 어, 돈도 좀벌 수도 있고, 뭐 그런 거다. 이게
0: 지금 완전히 뭐 통계적으로 유의미하네요. 네. 20몇 퍼센트하고 네. 55 퍼센트면 굉장히 많이 차이가 네. 납니다. 차이가 그러니까 엄청나요. 두배 정도가 네. 차이가 난다고 합니다. 그래서 아마도
1: 이제 다른 지역 단, 네. 지방자치단체의 음. 그 중소기업 육성 자금을 아직 분석을 못 해봤는데, 네. 서울시 것을 이번에 해봤더니 굉장히 네. 높, 의외로 높, 높아서 음. 저는 깜짝 놀랐습니다.
0: 5년 네. 동안 네. 생존했다고 하면, 그때 그 우리 자영업 하셨던 분들이 직접 나오셨거든요
1: 네.
0: 그래서 그분들 말씀은 2년만 버티면 네. 2년만 버티면 오래 갈수 있다 이런 이야기를 하셨는데 네. 5년 동안 생존을 했다는 것은 꽤 오래 갈수 있다고 라 생각은 듭니다만 또 이런 통계와는 달리
2: 현실은 그렇지 않다 <웃음> 네. 상당히 안
0: 좋다라고 이야기하실 수도 있을 것 같은데 한산총년 입장에서는 네. 그, 상가지 말씀을 예. 드리면 예. 그
1: 어, 이렇게 예. 예, 그 중소기업 육성 음, 기금이나 예. 아 소상공 우리 이제 서울신용보증재단의 지원을 받는 어 소기업이나 소상공인들이 많지 가 예. 않다는 겁니다. 많지 않다. <웃음> 예, 이게 그래서 이제 자금도 늘리고 음. 어, 지원 음, 지원의 그 방향과 어, 내용과 규모를 대폭 확산시키자라는 예. 측면입니다.
0: 이거를 지금 아시는 분들도 근데 사실은 많지 않을 것 같아요. 네. 서울신용보증재단이랄지 서울시랄지 네. 경기도랄지 각 지자체에서도 네. 또 하는 창업 교육이나 뭐 이런 것들이 분명히 있을 텐데 네, 그렇습니다. 그것이 상당히 값싸고 어떤 것은 또 공짜일 수 네, 있습니다. 그렇습니다. 근데 그것을 제대로 받고 창업을 하면 이런 좋은 결과가 올수 있다. 특히 또 이제 중소기업은행이나 이런 쪽에서도 연계해서 하는 프로그램도 있을 것 같아요. 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 그런 공적인 도움을 충분히. 받으면 훨씬 더 나을 수 있다. 이 말씀을 예, 하시는 그 거죠. 말씀입니다.
2: 예. 네, 그 준비된 창업과 그다음에 네. 그런어 집중화된 육성 정책의 중요성에 대해서는 뭐 실질적으로도 예. 말씀하신 게 맞고요. 이동주부의장
0: 네, 네. 부회장님이십니다. <웃음> 네, <웃음> 네. 네. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네, 네, 네. 근데 사무총장에서 갑자기 승진해 가지고 제가. 네. 요 예. 그
2: 그럼에도 불구하고 뭐 말씀 중에 나왔던 네. 것처럼 근데 그런 세금으로 어쨌거나 국민들 혈세로 음. 지원을 해주는 부분이다 보니까 네. 어떤 혜택을 받을 수 있는 수혜층이 이렇게 많지가 않죠. 음. 네. 그래서 사실은 이게 어쨌거나 이런 뭐 지원해야 될 대상은 많고 네. 뭐 전체 자영업자들의 절반 이상이 어떻게 보면 영세한 생계형 자영업자들이 많다 보니까 음. 지금 이렇게 서울시가 운영하는 신용보증재단이든 이런 지원 육성기관들이 많이 있음에도 불구하고 사실 그런 어, 혜택을 받을 수 있는 건 되게 제한적이라고 봐요. 그런데 근데 이런 것도 네. 있을
0: 수 있겠네요. 기존 자영업자들 입장에서는 신규 창업하는 분들은 이런 게 있으니까 가서 교육을 받고 지원을 받을 수가 있는데 네. 기존에 이미 그렇게 장사를 하고 계시는 분들 그렇죠. 입장에서는 음. 이미 뭐 코스트가 있고 추자비용이 네. 있고 이미 그렇게 시작을 해버렸는데, 어떻게 하란 말이냐, 이런 측면도 있을 것 같습니다. 아, 그
1: 부분은, 예. 지금 그, 어, 뭐, 우리 신용보증재단에서도 마찬가지입니다만, 예. 각 마을에 이제 상권들이 형성이 돼 있잖아요. 그렇죠. 이제 거기에 대해서 각 상권별로 이렇게 교육을 시켜줍니다. 그런데 그렇군요. 이제 물론 그분들이 시간이 없습니다. 아. 시간이 없어서 가장 이제, 어, 어려운 부분이 있는데. 당장 생계를 이어가야 되요 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서, 음. 각 상권마다, 마을마다, 뭐, 이 어떤 그, 뭐, 단체를 만들어서 음. 거기에서 이제 방문을 해서, 어, 교육을 시켜주고 하는 그런 프로그램도 각 구청, 각 구청하고 지자체하고 음. 이렇게 연계해서 프로그램을 지금, 어, 제공을 하고 있고 시작하고 있는 겁니다. 예,
0: 공부 모임 네. 같은 네. 경우도 꾸준히 이게 나가 봐야 될것 같아요. 저도 사실은 공부 모임 꾸준히 나가거든요. 기자 생활 20몇년 했지만, <웃음> 예. 예, 계속 꾸준히 공부 모임이 있습니다. 예, 예 그래서 이런 것들은 계속 해야 될것 같아요. 본인의 업무에 대해서도 봅니다. 예.
2: 그래서 뭐 마, 많은 자영업자들이 사실은 음. 뭐 단체를 구성하면 이런 음. 부분들에 접근할 수 있는 부분들이 어 많이 이제 용이할 텐데 예. 사실은 이렇게 조직화 뭐 단체를 만들어서 참여하고 있는 자영업 자는 그렇게 많지가 않아요. 오히려 음. 어, 단체장 중심의 이런 협단체들이 주로 많고 그리고 이제 그러다 보니까 이제. 그런 거 있죠. 아는 고기 맛을 아는 사람이 고기를 잘 먹듯이 보통 이제 이런 정책에 대한 수혜나 음. 이런 자금에 대한 거를 아는 자영업자들 위주로 사실 많이 어, 이용을 하고 있습니다. 근데 음. 대부분의 아까 말씀하셨던 것처럼 잘 모르는 신규 창업자들 또한 많이 있고요. 그리고 어, 아까 말씀하셨던 것처럼 그래서 저는 정책의 변화가 좀 필요한데 음. 홍보도 중요하지만 사실 어, 이렇게 좀... 그팍 편화되어 있고 골목상권에막 흩어져 있는 개인 자영업자들이 예. 어, 자본도 열악하고 정보도 부족한 이런 자영업자들을 대상으로 효과적으로 전달할 수 있는 체계들이 좀 필요하고요. 음. 말씀하셨던 것처럼 뭐 공부모임이라고 뭐 비교를 한다면 자영업자들의 그런 풀뿌리 조직들을 좀 많이 지자체에서 만들어 줘갖고 음. 뭐 가맹점 단체라든가 대리점 단체라든가 뭐 임차상인들의 모임이라든가 음. 그다음에 런또 전통시장 같은 경우는 그런 면에서 보면 굉장히 장점이 많아서 사실 또 어떻게 보면 그쪽으로 또 돈이 많이 집중화돼 있어요. 그런데 예. 이제 그런 부분들을 좀 공정하게 수많은 좀 풀뿌리 자영업자 단체들을 좀 만들어서 좀 육성할 필요가 있다라는 좀 말씀도
0: 좀드리겠습그 안에서도 생각. 약간 불평등을 느끼고 있다. 불공정하다. 뭐 이런 이야기가 있나 보죠.
2: 어, 약간 이 정도 소외돼 있는 음. 자영업자들이 좀 많이 있죠. 예. 음.
1: 예. 그래서, 그래서 한 말씀 더 올리면, 예. 그 서울시에서는 사실은 제가 뭐 서울시에서 이제 나온 것은 아니고, 예. 이제 딱 들어와서 이제 시스템을 보니까, 예. 아 서울시의 이그 소상공 지원 세, 그 시스템이 참 잘돼 상대적으로 잘돼 있다. 상대적으로 네, 상대적으로. 예. 대표적으로 보면 상권 분석 시스템이라고 있는데 예. 어 이게 이제 앞서 마, 말씀 나온 것처럼 그 현재 자, 사업을 하고 계신 분들이 시간이 없지 않습니까? 예. 그래서 그게 모바일로 확인할 수 있는 모바일 음. 시스템도 개발돼 있는 거예요. 예. 그래서 아 내가 여기에 사업이 갑자기 좀안 되더라 음. 이렇게 보면. 뭐, 왠지 모르잖아요. 무엇 때문에 네. 그런지. 자기가 열심히 하고 있는데. 다른
0: 거시경제적인 요인이 뭔지. 그렇죠.
1: 볼 수가 없는 거죠. 주변에 또 어떤 사업자가 또 새로 사용 되는지 모른단 말이에요. 그렇죠. 그러면 이제 그런 것들을 모바일로 확인할 수 있도록. 아. 아, 상권 분석 시스템이라는 게 구축이 되어서. 100m 앞에 경쟁업체가 생겼어. 뭐 이런 그렇죠. 거네요. 그렇죠. 그런 아. 것도 이제 확인해야 되고. 그 다음에 또 하나는 갑자기 사람이, 유동인구가 뭐. 유동 인구가 뭐 음. 줄어들었어. 줄었어. 이런 것도 다 파악할 수가 있습니다. 왜냐하면 저쪽에
0: 예. 길이 생겼어. 그렇죠. 편한 길이. 예. 그거 차이 하나가 자영업자 예. 입장에서는 굉장히 큰요 아, 대단히 큽니다. 그래서
1: 예. 그, 그런 그 시스템이 예, 지금 어 서울시에서 해가지고 지금 서울신용보증재단 내에 우리 연구센터 안에 음. 그 상권분석 시스템이라고 구축이 되어 있고요. 예. 어 시간만 그러니까 이제 밤에 이제 힘들고 퇴근하시면서 음. 이렇게. 모바일로 볼수 있고 이런 것들이 잘 되어 있다 이 말씀드리고 싶습니다. 그걸 통해서 정보를 좀 확인할 수 있고, 그렇죠, 어, 할수 있겠다 말씀. 오늘 나오신
0: 분들이 주로 이제 구조적인 이야기를 많이 하실 수밖에 없을 것 같은데 온라인 상거래 활성화 때문에 지금 뭐한1 년에 120조라고 그러지 않습니까? 그러면 그렇게 온라인에서 많이 팔리면 당연히 오프라인에서 자영업하시는 분들 입장에서는 뭐그 매출이 다. 뺏기는 거니까 네. 그 어떻게 할수 없는 측면이 있고 최저임금이라는 것도 꾸준히 오 올릴 수밖에 없는 거죠. 네. 어떻게 보면 네. 그뭐 뭐 어떻게 할 수가 없는 우리가 이제 선진국으로 들어가면서 같이 잘 살아야 되는 그런 측면이 있기 때문에 예. 예. 어쩔 수 없는 측면들이 있고 예. 거기에서 약간 좀좀 좀 억제가 가능할까라고 하는 게 그나마 이제 임대료 같은 경우는. 이게 너무 많이 올랐고 부동산 가격이 이렇게 많이 오르는 게 전체 산업에 좋은 측면만 있는 음. 게 아니기 때문에 부작용들이 좀 심하기 때문에 그런 거는 좀 억제가 가능하지 않을까 뭐 이런 건데 결국 네. 따져놓고 보면 상당히 많은 제로섬의 그 네. 시장에 들어와 있는 거 아닌가 그런 측면에서 음. 남이 먹고 나는 잃고 이런 거를 어떻게 극복할 수 있을까 네, 네, 이게 고민이 많으실 것 같아요.
2: 네, 맞습니다. 이한 예. 유통시장, 소비시장이 사실은 한계가 있죠. 예. 이게 그래서 말씀하셨던 제로섬 게임이라는 구조가 뛸 수밖에 없습니다. 음. 누군가 진입을 하면 기존의 시장의 파이를 나눠 먹을 수밖에 없는데요. 예. 제가 아까 이제 저희가 자영업자들 과당 창업, 과당 음. 경쟁 얘기가 좀 나왔었는데 예. 사실. 어, 숫자적으로 보면은 이제 자영업자들이 골목상권에 특히 뭐 음식, 어, 숙박업, 그 다음에 도소매업에 음. 많은 자영업자들이 몰려있는 것도 사실입니다. 예. 그안에서 이제 경쟁이 이루어지고 있고요. 음. 소비자 측면에서는 그러면서 이제, 어, 공, 뭐 상품을 공급하는 이런 상인들이 경쟁을 하다 보니까 약간 가격 경쟁도 이루어지고 서비스도 좀더 경쟁이 이루어져서 좋을 수는 있는데 문제는 어 이런 영세 상인들끼리 경쟁이 아니라 대기업과의 경쟁들이 더 파급력이 크다는 거죠. 아. 이 유통 소비 시장에 미치는. 예. 아까 말씀하셨던 온라인 시장 자체도 사실은 대기업들의 계열사들이 주로 운영하고 있는. 맞습니다. 예. 이런 예. 쇼핑몰이라든가 뭐 온라인몰들이 굉장히 많이 있습니다.
0: 투자 자금이 뭐몇조 원씩 그렇게 돼 버리니까요. 예. 예.
2: 뭐. 뭐뭐 뭐 대형마트 업체들 관계자들 얘기를 들어보면 오히려 뭐 쿠팡이라든가 이런 음. 온라인몰 때문에 자기네들 대형마트들 매출이 지금 하락이 되고 있어 갖고 오히려 음. 대형마트를 창고로 이용해서 이제 온라인몰로 연결시키는 이런 온라인과 오프라인을 연결하는 음. 사업들을 대형유통업체들이 전격적으로 다 진행을 하고 있거든요. 어차피 음.
0: 창고는 필요하니까 그렇죠. 네. 그러니까
2: 음. 대형유통재벌들은 백화점, 대형마트, 그 다음에 뭐 면세점에서부터, 뭐, 쇼핑몰, 아울렛, SSM, 뭐, 그 다음에 지금 말씀하셨던 온라인몰, 편의점까지, 대기업 음. 프랜차이즈들까지 하면은 정말 계열사를 많이 두고 있고요. 예. 최근에는 뭐, 거기에 이제 복합 쇼핑몰처럼 이런 쇼핑객들의 문화적인 충, 욕구를 충족시켜주는 이런 시설까지도 직객을 해갖고, 음. 어, 대단위로 이제 한, 어뭐만평 뭐에서부터 한 10만 평 규모의 이런 쇼핑몰들도 대규모로 짓고 있습니다. 예. 이런 어 대형 쇼핑몰들이 대기업들이 골목으로 들어오면서 경쟁이 더 치열해진 거죠. 음. 그래서 사실 저는 중소상인들의 과밀 창업도 문제지만 거기에 이런 대기업들이 뭐 정말 수많은 계열사들을 동원해서 생계형으로 영업하고 있는 그영 영토를 또 들어오는 것 자체가 음. 더큰 심각한 문제를 불러 일으키고 있다라고 좀 보고 있습니다. 거기에 이제 온라인몰도 좀 일종의 그런 문제를 야기시키고
1: 있다고 보고 있습니다. 대기업 문제 말씀하셨고요. 아, 대기업 문제인데 결국 이게 뭐 산업 구조의 변화라든지 유통 구조의 변화 중에서 음. 어, 소상공자영업자들에게 결정적으로 타격을 주는 게 음. 지금 그 부회장께서 말씀하신 음. 어, 대기업 대자본의 골목상권 침투가 아, 어, 결정적이다. 예. 이렇게 정리가 될수 있고요. 예. 그래서 결국, 요런 것들을, 어, 떻게 하면, 음. 어, 이, 어, 시장을 영역을 구분하기는 참 어렵습니다. 음. 어려운데, 어, 아무리 그 소비자 등에서 이제 그 소비자 손해에 따라서 비즈니스 모델이 이제 진연된다 하더라도, 예. 실제로, 어, 골목상권에 있는 소상공 자영업자들에 음. 있어서는, 어, 타격이 큰데, 예. 뭐, 오늘 보고서에 봤더니 전통 시장이라든지 상점가들이 어떤 그 거대한 어떤 몰이 들어오게 되면 음. 30% 40% 씩 이렇게 매출이 하락한다고 해요. 그렇다고 그렇죠. 했으면 네. 그렇다고 어쩔 하면 이제 예. 예. 그것을 이제 우리가 어쩔 수가 없다라고 해버리면. 음. 어한 마디로 대자본만 살고 나머지는 다 죽어라. 뭐 요런 얘기란 말이죠. 아니 매출 하락이 어쩔 수가 없다 그말씀니다들 네. 그러는 것이 어쩔 수가 없다는 말씀이 아니에요. 그래서 네. 사실은 이제 그 진입 초기부터 네. 어 상당한 정도의 그, 그 규제 네. 그다음에 합리적인 규제. 음. 그다음에 이분들의 그 생계는 어쨌든 보장을 해야 될거 아닙니까?
0: 근데 이거 관련해가지고 네. 제가 그, 한번 취재한 적이 있는데, 네. 이게 동반성장이라는게 이명박 네. 정부
1: 때부터 네, 만들어졌죠.
0: 만들어져서 관련해서 그 취재를 하다 보니까 이런 말씀을 담당 그 공무원이 하시더라고요. 동반성장위가 만들어졌음에도 불구하고 이게 10년 전의 일인데, 네. 대기업이 거기에서 파일을 처음부터 동반성장이라는게 착각을 저도 했었던 게, 대기업이 나가라. 네, 음. 라고 정부가 할수 있는 게 아니다.
1: 음. 아, 그렇습니다.
0: 이렇게 네, 이야기를 네, 하더라고요. 네, 그러니까, 네. 기존의 파이가 뭐, 7대3으로 돼 있다라고 치면, 이제는 더 이상 진출하지 말아라. 네. 정도가 이제 동반성장의 목표였다라고 하더라고요. 네, 음. 근데 그것도, 그게 제대로 지켜지지 않았다. 음.
1: 예, 뭐 예, 거의 제대로 지켜져. 지 나간 네. 대기업은 네. 없고 네. 네.
0: 여기가 이미 중소기업이나 자영업의 텃밭으로 인정되는 그런 적합 업종이니까 중소기업 자영업종 자영업 적합 업종이니까 거기에서 나가라라고 하는 게 아니고 네. 네. 거기에 그냥 있는데 좀 제발 좀. 덩치방 키워주지 말아주세요. 라는 게 동반 성장이었다라고 하더라고요. 네, 뭐 그게 내용, 이제 깜짝 놀랐어요, 그치,
1: 내용적으로 그렇게 되어 있죠. 그러나 네. 이제 취, 취지는, 어, 이제 그 중소기업과 이제 소상공 자영업자들에 대한, 음. 어, 뭐랄까, 자생력을 갖출 수 있도록 음. 기관을 주는 것이었거든요. 그렇죠. 네. <웃음> 근데 그 기간 내에 사실은 여러 가지 그 제도적 기반들이 마련돼야 되고 지원도 돼줘야 되는데 음. 실제로 그와 관련된 뭐 성과라든지 것들에 대해서는 아직까지 분석이 안 되어 있습니다. 그렇죠. 그러다 보니까 사실 그 사무관 이야기는 예. 거의 없다라고 성과가. 예. 예. 데그 반성장의 성과는 없다. 반성장의 성과가 있는지 없는지에 대해서는 다, 다른 관점에서 봐야 될것 같고요. 예. 제가 들고 싶은 말씀은 어찌 됐던. 이 소상공 자영업자 영역이 있고, 음. 그 다음에 대기업 영역이 있을 텐데, 음. 에, 지금 현 시점에서는 무차별하게 에, 대자본이 이제 침투를 하신 거죠. 예. 한 거죠. 근데 그랬을 때 이들의 생계를 어떻게 보장할 거냐라고 음. 하면, 그, 정부 책임이다 할 수가 없는 겁니다. 그렇다면 네. 정부는 그러면 그렇게 에 들어왔을 때 여러분들의 이익이 나면 그 이익에 대해서 예컨대 법인세를 뭐 엄청 높게 해서 이 사람들의 생계를 보장하거나 음. 이런 방법이 가야 되는데 그건 사실상 또 불가능하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 결국은 국민적 합의, 음. 사회적 합의를 통해서 음. 어, 일정한 정도 이 영역을 보장을 해줄 필요가 있는 것 같고요. 그래서 이런 이제
0: 반론은 어떻습니까? 보통 이제 보수 경제신문이라고 하는 것들에서 대형마트 하루 쉬면,
1: 네.
0: 오히려 농업, 그, 조그마한 네. 그, 중소상인들, 네. 공급하는 사람들의 매출이 줄어들어서, 네. 오히려 중소, 자영업자, 네. 또는 네. 그 포함된 사람들 있잖아요. 농, 네. 농민들에게 피해가 간다. 네. 그 사람들은 사회적 약자 아니냐. 이렇게 네. 주장을 하고 있잖아요. 네. 이런 부분에 관해서는 어떻게 생각하세요?
2: 맞죠. 예. 그분들도 역시 대규모 유통업체들하고 거래하는 약자일 수밖에 없고 의뢰 입장에서 보면은 살펴봐야 될 부분이 많이 있는데 음. 저도 그분들을 만났습니다. 그런데 예. 어, 저는 우선 그분들한테 그런 얘기를 던졌어요. 구집이 어, 음. 그 대기업 유통업체들이 요구하는 그 음. 시설들이 있습니다. 안전 시설들, 음. H 햇삽이라고 해서 음. 이런 거 하면 매덕식 들여갖고 투자를 해야 되고 음. 그 다음에 이제 대형 유통업체들이 대부분 종속적 거래를 요구를 해요. 예. 그러다 보면 다른 업체는 납품하면 안 되거든요. 그렇죠. A마트만 해야 되는데, 음. 음. 근데 그렇게 되면 종속적 위치에 놓여, 묶여 있다 보면 일방적인 수수료율 책정에 끌려다닐 수밖에 없어요.
0: 그 납품 단가 같은 그렇죠. 경우도 이뭐 예. 예. 요구받을 수밖에 없죠. 예, 예. 예. 그래서
2: 뭐 예. 딸기 재배하는 사람들은 365일 뭐, 상시적인 할인 정책에 1 플러스 1, 1 플러스 2, 이런 묶음 정책에, 음. 아예 공급가가 원가에도 못 미치는, 생산비에도 못 미치는, 이런, 이런 적자도 많이 겪어갖고, 도산하는 사람들도 있고요. 그렇죠. 그런 피해를, 그런 피해를 입었는데도 그걸 공장에 신고를 할 수도 없습니다. 왜냐하면 네. 완전히 거래가 끊기게 되면, 예. 그동안에 거기에 납품하기 위해서 만들었던 생산시설조차 건질 수가 없거든요. 음. 사실은 이런 대형 유통업체들하고 거래를 했을 때 얻는 어, 수익보다 리스크가 엄청나게 큰데 음. 그 리스크를 봤을 때 그분들의 입장이 그렇게 어, 월2회 정도 일요일 날 쉬는 거보다 음. 이제 그게 정말 그 리스크가 적냐 음. 저는 오히려 그 부분이 더 큰데 음. 너무 어려우니까 월 이해, 휴무일이라도 좀 장사를 해서 자기 수익을 좀 보장받고자 하는 그런 좀 짠한 마음의 그런 말씀을 하신 것 같아요. 근데 저는 근본적인 거는 그만큼 거꾸로 얘기해서 월 2에 쉬어갖고 적자를 면치 못해서 문을 닫을 정도의 어, 그 납품업체들이라면 사실 대형유통업체들의 구조적인 네. 수익 분배 구조에서의 불공정함에서 한번더 어 따져봐야 되지 않느냐 이런 말씀이죠. 맞습니다. 좀
0: 우리가 이런 측면을 꼭 생각을 해봐야 돼요. 사실은 10년 전, 20년 전에도 똑같은 지금 온라인 아마존이 오프라인 중소상인들 다 죽인다라는 말 훨씬 이전에 월마트가 메이드 인 USA를 다 죽인다라는 이야기가 있어, 있었어요. 네. 한 20년 전으로 기억을 하는데 뭐 그냥 전부 중국산이 장악을 해서 네. 월마트에 가보면 중국산밖에 없더라. 당신들이 죽인 메이드 인 USA 이 훌륭한 업체들이 몇 개인 줄 아느냐. 이런 다큐멘터리들도 나왔었거든요. 근데 우리도 그쪽으로 생각을 많이 소비자뿐만이 아니고 정부도 그런 생각을 많이 해야 될것 같아요. 그럼요. 예. 예, 예. 그런 측면에서는 우리가 좀 생각을 좀 달리해야 될 필요도 있을 것 같습니다. 그런 측면에서 놓고 보자면 가맹점 문제는 다 이제 끝난 건가요? 이 정부 들어와서?
2: 어 가맹점 문제가 여전히 좀 남아 있습니다. 여러분들 기억 속에서 나왔지만 음. 뭐 BHC 치킨 문제라든가, 네뭐 이게 아직까지도 참 보면 이게 가맹법이 개정이 돼 갖고 뭐 아까 뭐 예로 BHC 치킨 문제가 그런 거 아닙니까? 그 가맹점주들 점포에 예. 그 튀김 기름을 음. 어 원가보다 정가보다도 좀더 비싸게 음. 공급을 해서 음. 뭐그 가맹점주가 어 이거 시중에 도매 유통업체들한테 받으면 이거보다는 절반 가격까지도 낮춰서 받을 수 있는데 예. 너무 비싸다 음. 어좀 낮춰달라 지금 경기가 안 좋은데 예. 이런 얘기를 했는데 그것에 대해서 이제 어 본사한테 뭐 따진다라든가 아니면 그를 <웃음> 어, 모아갖고, 가맹점주들끼리 모아서 네. 단체를 결성해서 따진다고 하니까 몇몇을 찍어갖고 계약해지를 일방적으로 음. 한다든가. 이렇게 네. 보복행위를 아직도 일삼고 있어요. 그 시장에서는? 네. 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 그리고 뭐, 어, 뭐, 회사 측에 가까운 점주들 중심으로 또 가맹점단체를 별도로 또 구성해서 그쪽하고만 소통을 한다든가. 음. 사실 이제 가맹 본사가 원래는 자기네들이 이렇게 영업망을 구축하는데 가맹점주들하고 같이 상생을 해야 되잖아요. 예. 본사 혼자서 쓸 수가 없다라는 원리인데 예. 결국 이렇게 시장을 개척하는 데 있어서 점주들의 도움으로 자기네들이 이렇게 파일을 키워왔으면 점주들의 이익을 도모하는 게 상식인데 지금 거꾸로 점주들한테 비싼 공급을 해서 거기서 폭, 폭리를 취하고 음. 점주들을 또 선택적으로 회사와 가까운 사람들 중심으로 해서 어떤 영업 이익을 그쪽으로 한테만 일방적으로 한쪽으로만 몰아주는 등 네. 이렇게 본사 위주의 정책으로 네. 일방적으로 가져가는 것 자체가 네. 아직까지도 좀 근본적으로 해소가 안 되고 있, 있습니다. 네, 예,
1: 저도 거기에 동의를 하는데요. 네. 결국은 어, 2012년 이후에 이제 음. 특히나 이제 문재인 정부 들어서 음. 어 가맹점이라든지 소상공자 영업자들에 대한 어떤 그 권익보호 네. 그것에 대한 정책들은. 큰 방향하고, 음. 주요 내용들은 다 지금, 음, 뭐랄까, 설정이 돼 있고, 예. 그렇게 나가고 있는 걸로 보입니다. 음. 근데 이제, 어, 실제로 현장, 예. 현장에서는 그것이 잘안 되고 있는 것이죠. 음. 그러면 이제 결국 문제는 현장에서 실시할 수 있도록, 어, 그 다음 점검할 수 있도록, 어, 결국 어, 지방정부, 예. 에게 많은 권한을 좀 주어서, 음. 줄수 있는 권한은 태, 대폭 이렇게 지방정부에 주어서 지방정부가 어, 직접 이것을 통제하고 관리하고 감독하고 지원할 수 있도록 하는 그런 어, 정책으로 바뀌어져야 된다. 그렇죠. 그런데 이제 아행 측면에서. 아직, 예, 예, 예. 큰 방향은 뭐 중앙정부에서 잡더라도 음. 또 현장을 더잘 아는 게 지방정부잖아요. 음. 예. 그렇다면 지방정부가 할수 있도록 여러 가지 이 대책을 마련할 필요가 있다. 어 이렇게 되면 그렇죠. 아마도 상당한 정도 해소가 되지 않겠나 그런 생각을 합니다
0: 법보다 주먹이 가깝다는 말이 있지 않습니까 <웃음> <웃음> <맞습니다>. <웃음> 법보다 전주나 예,
1: 저저
0: 네. 저 뭐라 그래요 이저 임대사업을 하시는 네. 분들 입장에서 봤을 때 건물주가 더 가까울 그렇죠. 수 있는 것이고 조물주의의 건물주라는
2: 예? 말이 있는데 지금
0: 가맹점 본사가더 <웃음> 가까울 수 있는 것이고 <웃음> 상가임대차 보호법 같은 경우는 많이 좀 개정이 돼서 그때 한 20년 전에 이게 처음 개정이 돼가지고 예. 많이 뭐랄까요? 세입자들 위주로 된것 같은데 아직까지 문제가 있는 게 있, 있나요? 어떻습니까?
2: 어, 약간 그 법이 임대료 사, 문제? 음, 네 상당부분 진전이 됐습니다 예. 이 정도 들어갔고 음. 그래서 뭐 앞으로 저희들도 이 법의 어떤 현장에 내려왔을 때 음. 피해를 받 바- 구제 예방하는 측면에서 긍정적으로 좀 보고 있는데 예. 모든 게 그렇습니다. 이게 현장에 내려오는데 신규 계약서부터 음. 이제 적용이 되다 보니까 예. 기존의 예. 재계약을 어, 앞두고 있거나 재계약을 음. 맺어있는 상황에 음. 분들은 이 법에서 제외되는 부분들이 사각지대가 생기는 거예요. 예. 예, 그러다 보니까 뭐 5년에서 10년으로 어저 갱신 요구 권한이 늘, 어, 늘어났죠. 예. 그 다음에 이제 뭐 9% 였던 임대 상한제도 5%로 낮춰졌고요그 음. 다음에 이제 3개 계약 종료 시점 3개월 전부터, 어, 그, 어, 그 권리금과 관련된, 음. 어, 이거를 할수 있었던, 지, 어, 기간을 6개월 전까지도 확대를 해줘갖고, 네. <웃음> 임차인들이 나갈 때 권리금 확보를 할수 있는 음. 기간이 청, 어, 늘어나서 긍정적인 부분이 있는데, 네. 지금 이제 저희들이 많이 아는 것처럼, 뭐, 어~ 서천의 궁중족발이나 이런 예? 분들이 음. 오랜 세월 동안 한 자리를 지켜오면서 갱신을 음. 계속 해 오다가 예? 이 법이 적용되는 시점을 앞두고서 제 음. 갱신 기간이 이제 만료가 도래된 거예요. 음. 근데 이 법은 이제 신규 계약서부터 적용이 되다 보니까 이렇게 예. 오래전부터 계약을 해 왔던 분들은 음. 이 법에 서서 혜택을 못 받게 되면서 그렇게 되네 되면 예, 예, 알려졌던 언론에 알려진 것처럼 음. 폭력으로 이렇게 사건이 막 비화됐었는데요. 음. 문제는 이런 부분들과 관련돼서 음. 이제 상가임대차 분쟁조정위원회를 통해서 음. 이제 당사자 간에 원만한 합의를 좀 하면 좋을 것 같아요. 근데 음. 이런 게 이제 앞으로 설치가 될 예정입니다. 지자체라든가 이런데. 근데 이런 부분들이 실제 운영되고 있는 과정에서 분쟁조정위원회에서 이런 게 아무래도 사인간의 다툼이다 보니까 잘안 되더라고요. 예. 음, 잘안 돼서 저희는 예, 사후적인 처리보다는 좀더 이게 뭐 이런 어, 사각지대 에 있는 부분들이 좀 안타깝긴 하지만 예. 앞으로 환산보증금 점진적으로 폐지를 하고 음. 그 다음에 이 사실 10년도 뭐 100년 가게 얘기하는 이마당에 음. 예? 정부가 100년 가게 육성한다는 이마당에 10년도 음. 어떻게 보면 음. 사실 짧습니다. 음. 그래서 저희는 10년보다도 더 길게 음. 아예 임대차 계약 기간을 좀 넓혔으면 음. 좋겠다라는 생각도 좀 들고요. 근데 반론이
0: 아니고 일상적인 통념으로 사람들이 그렇게 생각하시는 분들이 있을 것 같아요. 아니 건물주 마음대로 하는 게 자본주의 아니냐? 우리나라는 사회주의 아니냐? 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 있잖아요. 근데 이제 다른 나라들도 사실은 우리와 거의 비슷한 정책을 많이 하거든요. 아
1: 그렇죠. 예. 그, 어... 그것은 이제 고삐 풀린 자본주의라고 할수 예, 있고요 예. 어, 사실은 자본주의는 사람을 위한 자본주의입니다 그렇죠. 돈을 예. 위한 자본주의가 아니고 음. 그래서 지금 그~ 아까 이제 말씀 나온 것처럼 임대차라든지 문제는 젠트리피케이션 문제라고 예. 얘기되는데 그렇죠. 사실 이게 최근에는 조금 더 잦아들었습니다 잦아들 수밖에 없는 것이고 근데 앞으로 어, 결국 이게 그~ 어, 젠트리피케이션 문제가 공공에서 의한 게 많이 발생할 수가 있죠. 음. 어 가령 뭐 재개발 뭐재 재건축 하면서 그리고 도시 재생하면서 그리고 어, 상 상가 활성화 정책 이런 거 하면서 예. 갈 수밖에 없는데 에, 이것들은 결국은 그래서 어 공공이 할때 초기에 이걸 충, 충분하게 그 음. 어떤 계획을 짜야 되겠다라는 음. 것이고 그다음에 그 그래서 이제 서울시에서 그젠틀피케이션 문제가 굉장히 여러 가지 대응책을 마련하고 있는 가운데 에, 올해 저희가 그 우리 그 정책연구센터하고, 음. 어, 국토연구원하고, 그래서 전, 젠트리피케이션 지수를 개발을 했어요. 음. 어, 그래서 네 단계 정도로 있는데, 어, 이걸 보니까 아마 지금 현재 서울시에서 올해부터, 내년부터 아마 본격적으로, 뭐, 그걸 음. 참고해서 하실 것 같은데, 우선적으로는 그 어떤 그, 어, 지자체라든지 정부의 어떤 정책이 있으면, 젠트리피케이션 문제를 염두에 두고, 예. 어, 염두에 두고, 단계별로, 음. 어, 정책을 펴자라고 해서, 중요한 것은, 어, 초기 단계. 음. 때 가장 집중적인 어떤 대책을 마련할 수 있도록 그런 방향으로 나가면 음. 아마도 어 젠트리피케이션 문제는 10년 정도 있으면 아까 얘기한 뭐 기존의 문제 이것들 을 포함해서 예. 되면 상당한 정도 음. 어 해소될 수 있을 것이다. 어, 그렇게 보고 있습니다.
0: 지금 정부에서 적극적으로 추진하고 있는 제로페이 같은 거 있지 않습니까? 네. 이게 좀 지금 초기 아직도 초기 단계라고 볼 수가 있는데 네. 여기 장기적으로 보면 은 소상공인들에게 도움이 좀 될까요?
2: 예 이게 뭐 언제까지 초기일지 모르겠습니다만 예. <웃음> 사실 네. 시행한 지한 1년 그렇죠. 어, 됐습니다. 근데 예. 뭐 중국이나 뭐 외국에서는 뭐 중국에서는 알리페이라든가 음. 뭐 이런 모바일 결제 시스템은 음. 어, 많이 시작이 됐었고요. 예. 저희도 거기에서 차용을 해왔는데 음. 현재까지는 아직 시장에서 음. 뭐 예를 들면, 지역 상품권에 비해서는 음. 좀더 이제, 아직은 그렇게 활성화되어 있지 않습니다. 예. 그 부분은 뭐, 제도적인 부분이 약간 더 뒷받침이 돼야 되는데, 음. 아, 뭐, 소득공제 40%라는 것도 법이 국회에서 마련이 안 돼갖고, 음. 아직도 이제, 소비자한테 많은 혜택을 못 주고 있고, 예. 어, 지역 상품권에 비해서는 좀더 소비자들, 음. 사용하신 분들에 대한 어떤 페이백이 별로 없다라는 애로점도 있습니다. 그런 근데,
0: 점도 있군요. 예. 예. 이,
2: 저는 음.
1: 일단 뭐그 부회장님 말씀에 동의를 하고요. 예. 아, 제로페이가 이제 처음에는 그렇게 시작됐죠. 음. 어 수수료 카드 수수료이나 예. 그렇게 많은 어, 노력을 맞습니다. 하고 운동을 했는데도 예. 안되었죠안 음. 되었죠. 그래서 그것을 오해할수 있는 방법을 찾아보자. 차라리 카드 대신. 네. 예. 예, 그래서 예. 새롭게 만들자. 이것을 하나에 보면 어 혁신 음. 프로그램입니다. 예. 그런데 그런 차원에서 봤을 때. 에, 비용 절감도 있고 정부 혁신 차원도 있고 음. 그 다음에 이제 카드 수수료 차별적 대우가 있었죠. 예. 그것을 해소하고자 음. 서울시에서 시작을 해서 전국적으로 확산이 됐고 정부가 받았는데 예. 문제는 이어 현장에서 잘 활용이 안 되고 있던 거죠. 그리고 음. 이게 실패했다고 라 하는데 저는 이건 실패라고 보지 않습니다. 무슨 얘기냐면 음. 카드, 우리 신용카드가 되는 게한 10년, 10년 이상 걸렸습니다. 음. 그리고 거기에 신용카드 활용하는 데 대해서 어, 1억 복권 당첨도 줬단 말이에요. 예. 어, 그런 것도 다 기억하시죠? 그렇죠. 그래서 지금 이제 1년이 아직 안 됐죠. 음. 그렇다고 하면, 어, 물론, 어, 소비자들의 그 어떤 편의를 가기 위한 여러 가지 인센티브를 주고 확인해야 되겠지만, 음. 그러나 이제 핵심적으로 이것이 실패했다라고 비판하기는 너무 섣부르고요. 음. 그리고, 어, 어한 말씀 드리겠는데 어찌 됐던 어, 이 지점에 대해서 왜 중국은 잘 되는데 한국이 안 되느냐 이런 그 주된 언론들의 비판이었는데 <웃음> 예. 사실은 그건 기본을 모르고 하는 비판이다. 음. 왜냐하면 우리는 카드라고 어, 신용카드 시스템이 이미가, 이미 엄청 그 엄청 경쟁력이, 있죠. 경쟁력이 있, 있고 있죠. 예. 중국은 그게 거의 없었거든요. 그렇죠. 그래서 새롭게 왔는데 예. 지금 여기서 혁신이라고 해서. 어, 혁신하고 그리고 소수, 600만 소상공 자영업자들의 음. 비용을 절감하기 위해서 음. 어, 만든 제로페이 자체가 예. 결국은, 어, 이 기존의 어떤 그 기, 기존 시스템에 예. 의한 성공이 안 되고 있는 거죠.
0: 기존 습관을 바꾸기는 굉장히 힘들고, 네, 어렵죠. 그래서 예. 서민라들이... 아무것도 없었던 것에서 하는 예. 것은 좀 쉽죠. 아, 그렇죠. 예.
1: 그래서 음. 어, 정부가 하고 있는 뭐그 서울시가 하고 있는 제로페이 이거는 음. 반드시 앞으로 아마 5년 내지 10년이면 성공할 거라고 보고요. 예. 어, 그렇게 가야 된다. 그리고 어, 소상공자 영업자들도 음. 사실은 어, 이 제로페이로 결제를 요청을 하면 예. 아까 우리 언제 들었습니다만 월한 28만 원 정도. 네. 어, 음. 이그 수수료가 절약된다는 거아닙니다 그러면 네. 1년이면 한 350만원 가까이 되는 거죠. 음, 알겠습니다. 예. 오늘 알짜
0: 정보들이 좀 많이 나왔는데요. 다시 한번 쭉 들어보시면 어떤 지속적인 정책 어떤 식으로 펴나가야 될지는 어, 충분히 이해하셨을 것 같고요. 소상공인 여러분도 한번 지속적으로 반복적으로 한번 들어보시기 바랍니다. 오늘 특별기획 2019 대한민국 10대 보고서 7번째 시간 자영업 보고서 정리해봤습니다. 지금까지 위평양, 서울신용보증재단, 소상공인정책연구센터장, 그리고 한국 중소상인자영업자총연합회 이동주 부회장님과 함께했습니다. 고맙습니다, 두 분. 네, 네 감사합니다.
2: 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 최경령의 경제쇼 저희가 준비한 내용 여기까지고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 지금까지 세상이 기대하는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.